0: ...con retenciones desde Huete a Saelices, en sentido creciente del kilometraje y también a la altura de Villares del Saz. También tengan cuidado si van a circular por esta carretera. Y por último en Toledo, en la 4, circulación congestionada entre La Guardia y Tembleque, sentido Córdoba. En el resto de vías castellano-manchegas, de momento, a esta hora, se circula sin problemas.
1: Gracias Alfonso. Sigue la información en Radio Castilla La Mancha, en cmmedia.es. Ahora
2: Roberto Lancha y ahí estamos de cine. Servicios informativos. CMM Radio Castilla-La Mancha. En Radio Castilla-La Mancha. ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Callad un momento para que se me oiga bien! ¡Acción! Estamos de cine.
3: Amigos, siempre recordaréis este día como el día en que. ¿Estás listo? ¡Oh, sí!
2: Hasta el infinito y más allá ¡Yujú! ¡Lo hemos conseguido! ¡Oh capitán, mi capitán! ¡Oh capitán, mi capitán! Con lluvia, con sol, con nieve, con hielo, la función debe continuar ¡Soy el rey del mundo! Uh, uh, uh. Aquí comienza el programa de cine de Radio Castilla-La Mancha Presenta Roberto
1: Lancha Uno para todos y todos para uno Seis años después ha llegado uno de los estrenos más esperados del año La irrupción del auténtico All Stars El Dream Team de los superhéroes de la Marvel No son cuatro, no son D'Artagnan y sus mosqueteros Son muchos más y además muchos de ellos te suenan Y te aviso, están contra las cuerdas Thor, Hulk, Iron Man, el Capitán América, la Viuda Negra, el Doctor Strange, los Guardianes de la Galaxia, Pantera Negra, Visión, Spider-Man o la Bruja Escarlata. Todos a una contra el Sauron de esta remozada suerte del Señor de los Anillos llevado a la galaxia y que se hace llamar Thanos. Bienvenidos todos a este episodio 85 de Estamos de Cine en el que los Vengadores y la Guerra Infinita a la que están abocados van a marcar sin duda la pauta de este episodio. No se sabe si habrá pasillo al campeón de liga si hablamos de fútbol, pero si sí hablamos de cine a los Vengadores. Y a su llegada triunfal no hay más remedio que hacerles hueco, aplaudir y ojo, a lo mejor criticar el espectáculo en su justa medida. Y como siempre, el encargado de someter esta fiesta de pijamas galácticos al bisturí de la crítica no es otro que nuestro filtro más exigente. El director de la revista Metrópoli, Alberto Lucchini, tiene el quirófano abierto para nosotros y promete diseccionar con pulso firme las bondades y los defectos de esta entrega de la Marvel, que pese a sus casi tres horas, te avisamos, va a tener una segunda parte. Pero que nadie se confíe que no todo van a ser superhéroes. Hoy nos llega del Caribe un cofre cargado de noticias frescas y una buena botella de ron a nombre de Marta Lovera. Nuestra reportera más internacional nos trae noticias sobre Khan y el Quijote, sobre Scorsese, sobre la serie Sherlock y las primeras valoraciones también del regreso de una serie muy esperada, la segunda temporada de Westworld. Surtido de noticias y confidencias que serviremos como siempre en nuestra sala Newsroom. Y el colofón, ya que toda fiesta de pijamas merece tener una buena banda sonora, vamos a calibrar nuestra cadena de música para hacer un completo repaso a la evolución de la música de superhéroes en el cine. Ángel Luque trae hoy en su mochila una colección de CDs que van desde el Superman clásico hasta el Batman de Tim Burton, el de Christopher Nolan o estos vengadores que vuelan y pelean al son del gran Alan Silvestri. Los superhéroes en el cine, una apuesta temática que ha concitado a algunos de los mejores compositores de la historia y que vamos a disfrutar como se merece en el tramo final de esta función de radio y de cine. Somos muchos, hay mucho que contar y analizar, pero hemos cargado pilas para poder volar contigo hasta el infinito y más allá. Todos listos, incluso los más rebeldes. Hulk hermoso, para un poquito. ¿Tú también estás preparado o no? Que se te oiga. Pero bueno, ¿qué ha dicho este hombre que siempre parece estar irascible? Ah, vale, ya lo pillo. Chicos, cargad los pulmones que hay que doblar a Hul, a Bruce Banner, que ha intentado decir que somos nosotros, que somos... ¡Era! Pues sí amigos, señoras, señores, ya están aquí Una promesa es una promesa, tenemos que empezar Haciendo pasillo al para muchos Estreno más esperado del año El pulso entre el malvado Thanos y el Dream Team de la Marvel Echan la puerta abajo de las salas de cine Y nosotros aplaudimos Les hacemos paso, este pasillo por supuesto tan futbolero Pero eso sí Somos periodismo, les metemos sin miramientos En nuestra sala de operaciones
2: Los estrenos de la semana En el filtro Luchini
1: Alberto Lucchini, muy buenas. Hola, muy buenas. Bueno, ya los tenemos aquí, el Dream Team de la Marvel, fin de semana de las estrellas, si fuese esto baloncesto.
3: Sí, ya, ya están aquí todos juntos y, y reunidos para solar hacia el borozo de sus fans.
1: <ríe> y muchos de los fans ya llenando las salas. Vamos con la premisa. ¿Qué nos venden los Vengadores para revolver y volver de esta manera con Infinity War, esa guerra infinita? Bueno, pues tenemos a un malo, muy Sauron, muy el Señor de los Anillos. Yo es que sigo viendo esto como la gran novela de Tolkien, pero llevada a la galaxia. Pasó en Star Wars, pasa aquí en los Vengadores y tenemos al malo de turno, esta vez un Sauron que se convierte en Thanos buscando las que serían los anillos Para dominarlos a todos Y en su caso para hacer una criba Quiere cepillarse a la mitad de la humanidad
2: Desde que le conozco Solo ha tenido un objetivo Destruir medio universo Si consigue las gemas del infinito Podrá hacerlo con solo un chasquido
0: Repíteme su nombre Thanos Tenemos una ventaja él viene a nosotros. Tenemos lo que Thanos quiere. Y eso usaremos.
3: El fin está cerca. Y cuando termine, media humanidad seguirá existiendo.
1: Bueno, ¿y quién dirige este Infinity War? Son Anthony Russo y yo Russo, responsables de Capitán América, El Soldado de Invierno y Civil War, es decir, que tienen ya eh, sus tablas en esto de los Vengadores y nos encontramos a todos. Por cierto, Alberto, me encanta la portada de Metrópoli de este fin de semana porque es un guiño total, parece, de hecho, un cómic de la Marvel con todos los protagonistas en la portada.
3: Bueno, de hecho, a mí me parece una de, de las mejores portadas que podría haber hecho Marvel.
1: Correcto, efectivamente, más que quisieran ellos incluso, ¿no?
3: Sí, sí, vamos, me va parece una, una obra de arte y me quito el sombrero ante, ante el dibujante Guillermo Ortego.
1: Bueno, Guillermo Ortego chapó para él Infinity War en la portada de Metrópoli, no la confundan con un cómic, si la confunden no pasa nada porque lo van a disfrutar igual. Y me encanta, en el margen izquierdo, que viene toda la lista con sus caritas de todos los personajes que forman parte de, de esta entrega porque conviene tenerlos en cuenta para saber por dónde, por dónde andamos
3: Sí, porque si uno no es, no es muy muy fan de, de los cómics de Marvel y no ha visto todas las películas y todas las adaptaciones al cine, pues hombre, algunos de los personajes son muy fáciles de reconocer pero hay que, hay que admitir que, que yo por lo menos en algunos momentos con algunos me perdía un poquito.
1: No Es una lista larga, ¿eh? Pantera Negra, Iron Man, Spider-Man, Steve Rogers que es Capitán América, Bruja Escarlata, Gámora, Máquina de Guerra, el Doctor Strange... Esto cuando los chavales te lo dicen al dedillo y se sabe la historia de cada uno es para decirles macho si te sabes esto los Reyes Godos en el cole eh, de Carrilla también porque es casi más fácil los Reyes Godos que esto, ¿eh?
3: Sí, sí, no, de esto estaba yo pensando en los tiempos aquellos que, que uno se aprendía los, los reyes de los siete reyes de Roma.
1: Exactamente, pues estos esto son más todavía, ¿eh? Son más, y, y además con unos nombres más complicaditos. Exacto. Bueno, resultado, estábamos, la expectación es enorme, la acogida internacional ha sido muy buena, sobre todo de los grandes seguidores de la saga, pero mi pregunta es si te has, si te has divertido, si te ha llenado la película, porque hay que recordar que estabas un poquito proclive a la decepción. ¿Qué tal te ha resultado Infinity War?
3: A ver, a mí, el problema, eh, haciendo un juego de palabras con lo que tú has dicho, es que me ha llenado demasiado. Ajá. Porque yo creo que si la película durara 30, cuarenta minutos menos, mmm, no, no me rebosaría película por todos lados como es lo que al final me ha sucedido. Vamos a reconocer que la película está impecablemente hecha, que es, mmm, que es muy entretenida pero en algunas disquisiciones un poco filosóficas y sobre todo en el abuso de las escenas de acción, que al final es lo que va buscando la gente, pues a, a mí me resulta un pelín cansina. Se agradecen los toques, los toques de sentido del humor y, y ya digo, la película está hecha para un público que va demandando eso y, y creo que es un, un vehículo de entretenimiento perfecto para el público que va buscando lo que va buscando en este cine.
1: Hay que recordar Alberto que han pasado seis años desde el primer Vengadores, aunque ya por supuesto la Marvel nos fue vendiendo la historia personal, por decirlo así, de cada uno en la que entroncaba, si hablábamos del Capitán América, pues Capitán América entroncaba con Thor, con Hulk, nos han ido presentando a todos los personajes, pero claro, este es, como decíamos, el All Star, el Dream Team de la Marvel, y yo creo que a lo mejor pecan un poquito de haber sido víctimas del más difícil todavía, saber que tienes que hacer el triple salto mortal que tienes que mejorar incluso lo de hace seis años, y por lo tanto no puede faltar el humor, más efectos especiales, y esa colaboración que tienen entre los superhéroes y cómo jugar en equipo con los poderes de cada uno, les hace que ese sextuple salto mortal, pues les condene también a que sea un poquito recargada, ¿no?
3: Claro, porque además está, está el problema añadido de que como cada uno tiene su superhéroe preferido, a todos les tenemos que dar un poquito de cuartelillo y todos claro. tienen que tener su presencia. Entonces, claro, es un, un aluvión de eh, el superpoder de uno, el superpoder de otro, lo que hace uno, el chiste del otro, y es como, vamos, yo no lo voy a hacer, pero para... para eh, Poder apreciar todo lo que hay en esta película, habría que verla varias
1: veces. Exacto, y porque hay muchos guiños, que es lo que se lleva mucho últimamente, en Guardianes de la Galaxia triunfó, y aquí utilizan mucho esa vis cómica, que yo creo que es lo que salva un poquito los altibajos que tiene la peli, esas sombras que a veces se cuelan entre las luces, yo creo que se parchea muy bien con el humor que ya conocíamos de Los Vengadores, que claro, lo tenía más fácil porque Los Vengadores es una peli, por decirlo así, más amable y más de pandilla que esta en la que se ven totalmente contra las cuerdas y vemos a muchos de ellos desdibujados, no son tan rubios, ni tan guapos, ni tienen los ojos tan azules, aquí les vemos realmente en, en apuros.
3: Sí, es, es, bueno, es, es una banda que, que además eh, también a mí me recuerda mucho a aquello que decíamos en el colegio de todos contra uno, etcétera, es. etcétera, sí. etcétera, porque vaya buzones, todos contra el pobre el pobre Thanos, al final uno le coja hasta cierto cariño a, a Thanos de ver todo no. lo que le quieren hacer entre todos. Y, y por cierto, una cosa que no quería que se me olvidara es comentar que, que eh, estoy absolutamente seguro de que los guionistas han leído la novela Inferno de, de Dan Brown, porque el argumento no, podría estar, no podría estar más calcado. ¿eh?
1: Totalmente villano que, que ve que la población va a más, que, que exponencialmente crece más de lo que debería y que hay que hacer una purga, y eso es lo que se plantea Thanos, que sería el Sauron de la historia.
3: También es verdad que, que si pones a, a 20 superhéroes a combatir contra alguien, pues claro, el villano tiene que estar no a la altura de uno de ellos, sino a la altura de los 20, con lo cual, pues bueno, se han buscado a este Thanos, que, que yo creo que es un, un villano que, que funciona bastante bien.
1: Tiene, desde luego, algún valle a la película, tiene algún bajoncete, sobre todo en esas escenas un poco más dramáticas, más oscuras, precisamente del lado oscuro, pero es cierto que en el cómputo global, con las escenas de humor, con el toque de Guardianes de la Glacia, el sarcasmo de Iron Man, recupera bastante, y yo que lo vi en un preestreno con muchos frikis de la saga, adolescentes y preadolescentes que se saben hasta el último detalle, lo de los aplausos en el cine hay que reconocer que le da mucha vida, Alberto.
3: No, no, no si al, al final eh, aquí el que tiene razón es el público. Y si el público está esperando que llegue esta película y va en más a verla y se lo pasa bien. Para qué? ¿Quiénes somos nosotros para decirles que dejen de ir a verla o, o que es mala?
1: Exacto. De hecho, las críticas estamos diciendo que son muy buenas, sobre todo si hablamos de Internet, aunque también la, la crítica especializada. Mira, por ejemplo, cuatro estrellas le pone fotogramas. Cuatro y media, es decir, casi rozando el cinco, cinemanía. Una media de cuatro estrellas, si ponderásemos la crítica nacional e internacional. En Internet, la locura. IMDB le pone un con 9,2 y en Film Affinity un con 8,4. O sea, notazas para Infinity War y vamos con las nuestras. ¿Tú qué le pones, Alberto? Hombre,
3: pues yo, yo todavía no me he vuelto loco. Un 3, <ríe>
1: me parece más que suficiente. Y está muy bien, yo creo que es más de lo que te esperabas eh, antes de ir a verla, seguro que sí. Eh,
3: sí, reconozco que iba con, con ciertas reticencias y, y casi pensando que iba a ser un uno y medio, un 2, pero no, no, es un 3 un tre, un de ley.
1: Bueno, yo como esta vez la he visto también me, me mojo, le pongo tres y media, con lo cual estamos más o menos en la misma horquilla y saca un notable clarísimo Infinity War. ¿Quién se podría atrever o, digamos, con qué pose le plantas cara a una película como Infinity War a la que se le hace pasillo en las salas? Y es lo que han hecho los responsables de una peli americana, comedia americana, que recuerda un poquito esa vena golfa de Very Bad Things, o de Algo pasa con Mary. Se titula Noche de Juegos, la dirige John Francis Daly, el autor de la comedia Vacaciones de 2015. Y Jonathan Goldstein Aquí nos encontramos a Jason Bateman Que a mí me recuerda un poco al Xavi Alonso de la pantalla grande Y a Rachel McAdams El tráiler, pues una cena de amigos Que deriva en otra cena de amigos En la cual uno de ellos, que va un poquito más lejos Se atreve a proponerles algo realmente escandaloso
3: Van a secuestrar a alguien de esta habitación Oh, una fiesta rollo cluedo ¿Qué vive. La persona que encuentre a la víctima ganará el gran premio Las llaves de un stingray ¿Solo las llaves? No rayan
2: todo el coche. Oh, ¡Sí! Os deseo mucha suerte esta noche. Adiós. ¿Esta pistola es de verdad? No, Annie. no, oh, no, no, no. no
1: Hay que ser valientes, desde luego, para plantarle cara a Infinity War y a los Vengadores, pero con esta fórmula de un Morgan Berrete, suena fenomenal esta peli.
3: Siendo honestos, yo prefiero esta película, que es la de los superhéroes. ¿Te lo pasaste mejor? Me lo pasé mucho mejor, entre otras cosas, porque esta sí que no me esperaba absolutamente nada, y aquí lanzo un aviso a navegantes, por favor, que nadie llegue, llegue a, la, a la sala ni un segundo tarde, porque los dos primeros minutos son míticos. <risa> Hay que llegar puntual. Son míticos de verdad, una de las cosas más divertidas que he visto en, en mucho tiempo, cómo contar una historia de amor a través de, de juegos de mesa, divertidísimo. Y, y luego la película tiene mucho humor, tiene también, aparte las que has todo, a mí por momentos me recuerda también a Resacón en las Vegas. unos giros de guión muy originales y, y muy bien llevados, una mezcla de, de thriller, suspense con, con gamberrismo absoluto, uno de los mejores ratos que, que se pueden pasar en una sala con, con la cartelera
1: actual, ¿eh? Tiene bastantes eh, buenas calificaciones, un 6,4, por ejemplo, en Film Affinity, 7,4 en IMDB, notable alto, tres estrellas en fotogramas, logra tres estrellas y media según la prensa nacional e internacional. ¿La de Metrópoli y la tuya, Alberto Luquini.
3: Pues eh, yo le voy a poner un y medio, más que nada por distinguirla con ese medio punto de, de Los Vengadores.
1: Bueno, y la apuesta más seria, por decirlo así, de los estrenos de la semana nos lleva hasta Uganda. Siete días en En TV es la película dirigida por el brasileño José Padilla, el responsable de las dos entregas de Tropa de élite y la revisión de Robocop en 2014. Aquí nos cuenta una historia conocida, hechos reales. 1976, avión de Air France con casi 300 pasajeros a bordo secuestrado por dos palestinos del Frente Popular para la Liberación de Palestina.
3: Bienvenidos a En TV, Uganda. Pedimos a los movimientos revolucionarios que dirijan la atención del mundo
0: entero hacia la lucha del pueblo palestino. Hay 239 pasajeros, 83 israelíes.
2: Alemanes secuestrando un avión lleno de israelíes, judíos
3: ve la impresión que causa el mundo ya lo no sé, pero esa no es la
1: realidad eh, Cabeza en el reparto, Rosamund Pike y el conocidísimo Daniel Brühl eso sí, viendo lo que se estrena en las salas pues hay que reconocer que es la apuesta más arriesgada y la que se va a llevar un poquito la peor parte de la taquilla, ¿qué se puede decir de siete días en TV, Alberto?
3: Yo conocía conocía la historia, pero no deja de sorprenderme eh, por qué ese avión se lo llevaron a, a Uganda, donde estaba el tarao de Dada. Uh -huh. pero bueno, eso es un hecho que tampoco la película lo aclara al final, eh, José Padilla también es un director que me gusta muchísimo. La, la película Tropa de Elite parece una obra maestra absoluta. En este caso se ha centrado más en el, los retratos psicológicos de los personajes en la reconstrucción de los hechos o en el análisis político, entonces por un lado tenemos a los políticos que están intentando resolver diplomáticamente entre comillas el asunto, y por otro lado secuestradores, como retrato de personajes está muy bien, pero mmm, el que vaya buscando una reconstrucción de los hechos se va a quedar un poquito con la mire en los labios.
1: Desde luego las calificaciones en la crítica son bastante tibias de hecho aprueba por los pelos tres estrellas en fotogramas, es la mejor calificación que vamos a encontrar, dos y media en Cinemanía, aprobado justito, cinco con... 6 en imdb 5 con dos en firma affinity dos estrellas y media la crítica nacional e internacional esa ponderación el aprobado justito y en metrópoli incluso un pelín por debajo dos estrellas le ponéis
3: dos estrellas
1: sí. por debajo del aprobado es digamos la, la apuesta un poquito más espesa más difícil de la cartelera lo seguiremos contando Alberto, muchas gracias un placer
2: Estamos de Cine Con Roberto Lancha
1: Grandísimo colofón en directo de Hans Zimmer Al tema central de Piratas del Caribe Que nos llega además con cofre Y con la llave de una sección que reluce de pura actualidad Abrimos ya con ella nuestra sala de noticias
2: Newsroom, las noticias flash de la semana en Estamos de Cine.
1: Y con el contenido de este cofre tan especial nuestra espía internacional Marta Lovera. Marta, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Más presencia española y además castellano manchega en uno de los grandes festivales del año. No solo una, sino dos de las películas de mayor calado rodadas aquí en Castilla-La Mancha en el último año van a tener protagonismo en el festival de Cannes. Lo abrirá, recordamos, todos lo saben, rodada en Guadalajara y pondrá el broche es la novedad, la película del parecía que no podría ser pero fue es decir, el hombre que mató a Don Quijote
2: Sí, la esperadísima cinta de Terry Gilliam filmada entre Castilla La Mancha y Portugal a través de la Filmcomisión de la Junta de Comunidades será el colofón de la 71 edición del prestigioso Festival Francés que se celebrará del 8 al 19 de mayo es decir, que Cannes será el contexto elegido para la primera proyección oficial del largometraje y nos permitirá conocer la primera valoración de la crítica al resto de los mortales manchegos o no, nos tocará esperar unos meses, aunque aún no hay fecha para su estreno en salas, que eso sí, será este año
3: 2018.
2: Otra película
1: muy esperada y que también verá la luz a nivel mundial en la costa francesa, aunque esta es multimillonaria y ultra comercial. Han Solo amenaza con reproducirse y tener saga propia. Ya se habla incluso, Marta, de tres entregas
2: Van a aprovechar el tirón, eso seguro Así lo ha dejado caer el protagonista Alden Ehrenrich, tiene un apellido Un poquito Difícil, complicado sí. Que en una entrevista ha dicho que ha firmado Por al menos tres películas, desde hace unos meses Se rumoreaba sobre esta posibilidad Pero ahora parece que así será El actor ha aclarado, sin embargo, que no sabía si podía dar Esa información aún, así que hay que esperar A que Lucasfilm haga el anuncio oficial
1: de un festival por llegar a uno de referencia para el cine español que bajó el telón hace apenas unos días, el de Málaga. Vamos a repasar, Marta, el palmarés y los títulos a tener en cuenta, porque ya sabemos que lo que sale premiado en Málaga está llamado a dar mucho que hablar. Que se lo pregunte si no a verano 1993, la ganadora del año pasado.
2: Sí, pues esta vez nos tenemos que apuntar sobre todo este título, Les Distancias, de Elena Trapé, ganadora absoluta del certamen malagueño. Conquistaba la biznaga de oro, a la mejor película, y la de plata, a la mejor dirección. Además, la película el vent de Merichel Colel se imponía en la sección Zona Cine en Español destinada a las propuestas más creativas también desde Cataluña, Ainhoa Yo no soy esa lograba el premio al mejor cortometraje al, al mejor largometraje documental otro título más a incluir en la agenda del año improvisaciones de una ardilla que se alzaba con el mejor corto documental.
1: Y premio merecidísimo para uno de los grandes cineastas contemporáneos. El director de Taxi Driver de uno de los nuestros o de Toro Salvaje, Martin Scorsese, va a recibir el premio Princesa de Asturias de las Artes.
2: Elección que haya hecho pública la organización de estos premios, que quieren reconocer de esta forma el trabajo del director italoamericano en más de una veintena de películas como Gangs of New York, Infiltrados o El Lobo de Wall Street. Precisamente esa extensa filmografía llena de títulos que forman parte ya de la historia del cine es el motivo por el que el jurado quiere premiar el trabajo bajo de Scorsese, que es sin duda una figura indiscutible del cine contemporáneo. Veremos si el neoyorquino acude a Oviedo a recoger este más que merecido galardón en la ceremonia de entrega que se celebrará en octubre.
1: Y veremos si en las fotos no se cuela ninguna reina que quiera chafar alguna instantánea porque no le cuadra algo que al final en el momento Scorsese quedaría desdibujado como si de un meme se tratase, Marta.
2: Eh, podría pasar y el... sería muy divertido
1: en el fondo. Peligro a las puertas. <ríe> Casi nada.
2: You are my best and got...
1: Y abrimos ahora el rincón de las series si lo hacemos con con el Doctor Strange poniéndose a prueba en pantalla grande con la pandilla de los Vengadores, que es noticia estos días, el actor que lo encarnó y que saltó a la fama por su rol protagonista en la serie Sherlock, Benedict Cumberbatch, ha usado otro de sus poderes, en este caso el de la palabra, para criticar a su compañero, su Watson virtual, Martin Freeman, es decir, el último Bilbo en la pantalla grande, por decir que seguir con la serie pues que ya no le parecía divertido.
2: Sí, es que Freeman ha llegado a asegurar que no le apetecía seguir con la aclamada serie porque las expectativas de los fans son tan altas que es como una especie de obligación, que cada capítulo sea magistral y un más difícil todavía. Palabras que han decepcionado a miles de seguidores y que su compañero de reparto, el efervescente Comperbach, ha calificado de patéticas, defendiendo eso sin fisuras la continuidad de la serie. De todas maneras, no tiene pinta de que vaya a haber una nueva temporada.
1: ¿Nos quedamos sin serlo?
2: Tiene pinta de que no va a haber porque el creador Steven Moffat no tiene preparado ningún proyecto ni nada.
1: Piensa lo que Bilbo, que ya es muy difícil mejorar esto. Pasando
2: ¿no? del tema, yo creo.
1: Vaya por Dios. Y antes de cerrar el cofre de las noticias, tenemos que cumplir con lo prometido y hablar Marta del anunciado regreso y también de la valoración de una serie muy esperada, la que HBO llegó a definir en su estreno como la heredera, al menos en importancia de Juego de Tronos. Hablamos de Westworld, y yo reconozco que me encasquillé en mitad de la primera temporada, pero vamos a conocer, quiero saber cómo ha ido el estreno. Ya tenemos el primer capítulo, ya lo ha visto, Marta Lovera, que tenías muchas ganas, tú sí pudiste con la primera. ¿Qué tal ha
2: regresado Westworld? Pues ha reg yo creo que ha regresado mejor que la primera temporada... Mm... Yo creo que esperar tanto tiempo le ha venido muy bien La primera temporada fue un poco lenta, un poco densa Pero nos ha llevado a este punto En el que ahora la cosa se está poniendo muy interesante Con los dos personajes, el de Dolores y Mif eh, Liderando una especie de revolución en el parque temático Y creo que va a ser muy interesante Porque son dos personajes muy diferentes Que van a llevar una revolución de forma muy distinta Y no sé, los primeros comentarios también De gente que ha visto más capítulos De críticos especializados Dicen que Westworld ha vuelto a tope, con mucha fuerza, y a lo mejor ahora sí que empieza a hacerse un hueco muy importante en, en las listas de las mejores series.
1: Venga, como Alberto Luquini, sobre 10, al primer capítulo de regreso de Westworld, sobre 10, que le pone Marta Lovera. Yo
2: le pongo un 8.
1: ¿Un 8? Sí. Notable alto para, sí. para Westworld, pues nada, seguiremos hablando, y la semana que viene, el cuento de la criada.
2: Madre mía. Que ¿Esa... también la
1: tenemos ahí, nos vemos dos capítulos, si te parece, y analizamos en una semana.
2: Esa sí que va a venir fuerte, ya verás.
1: Gracias, Marta. Adiós. Hasta luego. Bueno, 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 el cajón que abrimos hoy, Ángel Luque, muy buenas. Muy buenas, Roberto. Además te he esperado yo así en pijama. Fiesta de pijama, se puede decir lo que afrontamos, ¿eh? En pijama con calzón por encima. Exactamente, como tiene que ser.
0: No me suele... Es que duermo sin pijama, o sea, directamente. <risa> no me suele gustar los pijamas y menos
1: de ese, de ese estilo, pero, pero podría ser un buen... Sí, sí, un buen aderezo para hoy. Fiesta de pijama. Seguro que de niño soñaste alguna vez cuando vimos esas películas que nos marcaron la infancia. Seguro que sí que soñaste con verte... Claro, no, no, no lo veas como un pijama.
0: No, 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 claro. Lo veas como
1: un traje preparado para todo. ¿Y
0: qué traje? Sí que soñé con ellos, sí que me, me gustaba muchísimo especialmente el personaje de Superman siempre me ha gustado mucho, yo he sido más de Superman que de Batman, que de Spiderman Yo también. Superman. Y jugar, jugar en la calle vamos jugar en la calle a <risa> Superman aunque saltaras, pues yo qué sé, de como unos 20 centímetros como mucho, pero vamos, volabas
1: bueno, la actualidad no nos lo pone en bandeja porque todo el mundo está ya con Infinity War en, en la boca yendo a las salas en más a ver una nueva entrega de un espectáculo visual que es el más difícil todavía. Lo es en lo musical, lo es en lo cinematográfico, pero esto nos va a servir para hacer un antes y un después, para contrastar lo que eran los superhéroes de una época, sobre todo finales de los 70, que es cuando irrumpe Superman, principios de los 80, este Flash, este Flash Gordon con música de Queen, uh -huh. a los que ya tocamos con el tema de los inmortales, pero... Antes, Antes sí. en el año 80, ya hicieron la incursión para el primero de los superiores que recordamos junto a Superman. Un flash... Que fíjate, en imagen yo creo que parece más viejo uno todavía que el, Superman, el primer Superman
0: la calidad en producción era menor y eso se, eso se nota aunque y, fuese del año 80 y de hecho no es una película que sea muy recordada eh, o sea no, no ha pasado dentro de, de la época histórica, efectivamente de esos años finales de los 70 y los 80 a pesar de que no había tantas competidoras no se ha quedado así en la retina del espectador ni siquiera este tema dentro de la discografía de, de Queen es uno de los más simbólicos, igual que los que aparecen en Los Inmortales marcan eh, la historia del grupo, este tema desde luego que no.
1: Los superhéroes como excusa para entender y para ponderar cómo han cambiado también las bandas sonoras y el propio cine. Cómo hemos pasado de superhéroes que en pantalla, pues a lo mejor irrumpían cada década, cada 10, 11 años vamos a ver la evolución, a de repente una auténtica eclosión. Y es una evolución en la que vamos a ver que han participado muchos de los grandes compositores que conocemos. No es un género menor, sino que desde el principio vemos a grandes compositores implicados y desde luego, si tenemos que contar un icono de un gran compositor que irrumpió para hacernos volar en pantalla, nos vamos al año 80 y a ese superhéroe preferido con el que empezamos este especial Superheroes, el hombre de acero, John Williams, Superman.
2: Lo que ves es lo que oyes. Música para soñar cine... Con Ángel Lucas.
1: 1978, es decir, dos antes que Flash Gordon, un año después de Star Wars, y claro, John Williams después de sorprender con esa fanfarria alucinante y esa composición para la película de, de Star Wars era casi el compositor preferido para hacer esta aventura de Superman Sí, porque había cogido eso, cuando el otro día
0: hablamos de 2001, decíamos que nadie se había atrevido y en 2001 no se permitió, no se habían atrevido a generar música propia para la ciencia ficción, ¿no? De repente, eh, Williams abre la lata y la abre de una manera magistral y entonces, a partir de ese momento, pues eh, Williams y Goldsmith, que son los que se van dando un poco el relevo el uno al otro en este tipo de cine durante estos años eh, finales de los 70, y sobre todo, potencialmente, los 80, fundamentalmente, todo lo que suena a héroes, ciencia ficción, villanos, eh, malvados y, y muchos efectos especiales, lleva la firma. Entonces, claro, eh, esto se ha hablado muchas veces, ¿no?, el parecido, la similitud entre este tema de Superman y el de la Guerra de las Galaxias. Y ciertamente se parecen, porque claro... Estos temas son tan importantes que ensombrecen al resto de temas que hay en la banda sonora de Superman. Es decir, casi nadie, no no sé cuánta gente se acordará de otros temas que aparecen en Superman, porque esto es Superman. También hay que decir que la banda sonora es menor en comparación a las de las galaxias. Star Wars es una historia épica, clásica, como las que puede hacer Miklo Rosa, las películas de romanos, pero llevado al cielo, llevado a la galaxia, Superman no tenía grandes movimientos de guión, es decir, no, no, no es una historia muy elaborada, era una historia muy básica, y sobre todo la primera eh, película, que es una presentación del, del personaje, no daba para un alarde de banda sonora. Entonces realmente este es el tema, sobre todo cuando vuela, cuando se cambia el traje, fundamentalmente es esto en cuanto a música, lo cumplió bien John Williams, pero la banda sonora no es de las importantes... De, Además que de... suena
1: eso, justo al principio la forma de romper, que es como más progresiva que la fanfarria de Star Wars, sí. que el, el tema clásico de Star Wars... Da a entender, te imaginas a Clark Kent que va quitándose ya la corbata, la chaqueta, eh, la camisa para convertirse en el superhéroe de Krypton, sí, que es. Buscando una cabina
0: ya. Eso es, pues, para echar a volar y ayudar a la humanidad. Aquí lo que se hace es: bueno, hay un tema principal, pero es para el personaje. La Guerra de la no es para ningún personaje concreto, representa toda la saga, representa la historia. ...en global, ¿no? Aquí lo que intenta hacer John Willis es personalizarlo... llevarlo a
1: un aspecto un poquito más humano y menos marcial. Yo veía al señor ese volando, que me parecía que estaba hecho maravilloso... ...y con esta música es que serías hasta cantando la del cine... ...y claro. deseando encontrar en algún sitio el pijama azul ese que te permitiese volar... ...y ligarte a la chica guapa. Sí, estas películas las deberían prohibir en televisión,
0: pero no, por, no porque haya que prohibir nada... ...sino bueno, porque es un claro, el croma es terrible sí. en televisión, es terrible el que se hace ahora... ...cómo no va a ser el del año 78... ...que tenía muchísima menos
1: calidad y mucho menos medios... Entonces, ...estas películas o se ven en el cine... ...o no se pueden ver en televisión... ...estábamos en los inicios de los 80... ...entonces encontrar, aunque funcionaban muy bien en taquilla... ...eran taquillazos, pero encontrar una película de superhéroes... ...en pantalla era casi un hito... ...había que pasar una década... ...para ver otro nuevo superhéroe... ...es lo que pasó con el caso del hombre murciélago... ...de Batman... ...se atrevió con él Tim Burton... ...pero hubo que esperar al año 89... ¿Y a quién eligió Tim Burton para componer Batman?
0: Su compositor durante Fetiche. mucho tiempo, sí
1: Su gran compositor, así sonó el Batman, el del 89 Con la rúbrica de Danny Elfman podía ser otro que Daniel Elman, que yo creo que tiene esta atmósfera, es capaz de otorgar esa atmósfera, como hizo en Eduardo Malos Tijeras por ejemplo, de cuento de cuento gótico, también con cierto barroquismo y a este tipo de Batman al Batman que nos, eh, con el que nos sorprendió Tim Burton, le iba perfecto este tema
0: como anillo al dedo, ya la coloración de Elman y, y, y Tim Burton venía de dos, tres películas antes pero realmente cuando se consolida cuando se oficializa, cuando saltan al estrellato eh, los dos los dos, tanto Tim Burton como como Daniel Mann eh, Juntos, es en esta película de Batman Es el gran momento de mostrar Cuál es el estilo de Elman, que luego se consagraría y culminaría, llegaría a la cúspide, con Eduardo Manos Tijeras, eh, sin duda alguna. Este es uno de los binomios que no habíamos tocado todavía, y que bueno, hoy no va a ser el día tampoco, pero muy interesantes es que ha dado la música cinematográfica, porque además ha tenido como los grandes, eh, como las épocas clásicas de los compositores, ha tenido sus altibajos, tuvo una época de ruptura, luego una época de vuelta que ya no fue igual, pero Elman siempre recuerda, y dice que eso fue lo que le inspiró a la hora de hacer de coger el estilo de Tim Burton, porque claro, para entender a Tim Burton hay que, hay que saber qué es lo que quiere reflejar y entender su estilo, y él... El... ...dice que cuando vio las imágenes... ...cuando veía las imágenes de las películas de Tim Burton... ...ya sabía qué música le iba... ¿no? ...esto es, esto es lo, lo ideal... ...pero Daniel Mann siempre ha recordado... ...y lo ha dicho en muchas entrevistas... ...que él siempre tenía el recuerdo cuando componía... ...de pequeñito sentado en el cine... ...escuchando a las bandas sonoras de Bernard Herrmann... ...y cómo le impactaba la forma de hacer de Bernard Herrmann... ...y sinceramente yo creo que Daniel Mann... ...a pesar de que ahora está en época baja... ...y que no es su gran momento como compositor... ...durante estos años... Fue un poquito el Bernard Herrmann de, de ese tiempo, marcó con un estilo muy personal, muy indiscutible, algo único dentro de la banda sonora en su forma de, de hacer, y los encargos que le hicieron, yo no sé si había algún compositor tan preparado como él para, para hacerlos, y dio la primera, el primer brochazo a un Batman que en principio era más oscuro, ...bueno, no sé si decir siniestro... ...pero vamos, que realmente... La, la, ...la parte heroica... ...la tenía ahí como un poco contenida... ...no del todo, sí pero no... ...ese juego, Daniel Van lo captó muy bien en su música. Y menos realista,
1: venimos de un Superman que te podías creer... ...es decir, tú estás en Nueva York, en Metrópoli... ...y te puede aparecer sí. ese Superman... ...este Batman es como más de una atmósfera de cuento... Sí, ...menos, menos creíble, menos realista...
0: ...más cómic, más, es, más, más fiel a lo, que, a lo que lanza el, el cómic... ...aunque su estilo... Lo más puro de Daniel Mann es más lo que hizo para Eduardo Manos Tijeras. Ese es el, el Daniel Mann más puro realmente, ¿no? Bueno, y curiosamente, por ejemplo, la melodía que muchos ciudadanos de este país llevan años escuchando, que es la de los Simpson, que es suya, y que es lo que más dinero
1: le ha dado. O mujeres desesperadas, sí. que tiene también su toquecito.
0: Lo que más dinero le ha dado ha sido los Simpsons, sí. indudablemente, porque es una sintonía que se en todo el mundo no sé cuántas veces al día, o sea que.
1: Por eso tenía yo ganas también de este especial, porque nos va a permitir hacer ese contraste de lo que venimos, a dónde vamos, y el contraste del Batman del año nueve con el sello de Danny Elfman a ese Batman, que para muchos es el auténtico Batman nos decía Pablo García el técnico hace un momentito por línea interna ¿valdría la composición de Elfman en el nuevo Batman que empezó Nolan? yo decía, para mí no, porque el tono romántico, gótico que tiene el de Tim Burton, no lo tiene el de Nolan sí, Nolan no... es un Batman de la calle de, de un ambiente casi terrorífico de miedo y en el cual puede aparecer un Batman que realmente es un multimillonario que se ha disfrazado de murciélago. Sí, lo que
0: pasa es que la parte épica siempre está y el tema que hizo Elman, a pesar de ser muy gótico, etc., eh, tiene esa dosis de aventura, tiene esa dosis de un personaje eh, aventurero y, por lo tanto, si tú lo acoplas a momentos y escenas de la, o de los, del otro estilo de Nolan sí que podría ensamblar aunque no el estilo global de la música es decir, ese tema en concreto sí porque le define, le da personalidad, de hecho no se ha hecho como en otras sagas que se respeta el tema principal aunque los compositores varíen yo lo hubiera respetado como tema principal de Batman para identificarle es decir, que cuando yo veo Harry Potter la primera y la última, en algún momento va a sonar esa melodía de Harry Potter aunque los compositores sean diferentes, pero le da entidad a la historia, ¿no?
1: Bueno, pues vamos a ver el contraste, llega el primer gran contraste entre el Batman del año 69 y el que ideó de nuevo, más realista, más contundente como decimos, Christopher Nolan en 2008, de Dani Elfman a Hans Zimmer es que define perfectamente la apuesta musical de Zimmer el cambio que vivió este Batman el que pasa de Michael Keaton a Christian Bale, un Batman más realista más contundente en un contexto social en el que puedes definir al villano casi como el terrorismo que nos atenaza en esta sociedad que nos ha tocado vivir esa percusión que le gusta meter a Zimmer, esas distorsiones para enfatizar lo sórdido, yo creo que es la, la gran evolución que se nota del uno al otro ¿no? Christopher
0: Nolan casi le roba a Ridley Scott a su compositor porque Zimmer había trabajado mucho para Ridley Scott y, y empieza a tener un trabajo con él que llega hasta ahora, llega hasta Dunkerque, es decir, llega hasta su última, hasta su última película con muchas eh, colaboraciones muy interesantes aquí es cuando comienza eh, como a urdirse un poco esa unión entre el compositor también y el, y el autor aunque de las tres que hace Nolan de Batman, las dos primeras bandas horas, Zimmer las hace junto con Newton Howard, con James Newton Howard y, y esto es por una razón y es que quería darle tal amplitud Nolan al personaje... ...hacerle tan, tan, tan grande, tan humano, tan superhéroe... ...donde la parte de intimismo del personaje, sus sentimientos también aparecen... ...cosa que en las anteriores no se habían visto los sentimientos del, del superhéroe... ...aquí el, el superhéroe siente y por lo tanto se necesita dos estilos... ...uno, el Zimmer, esa contundencia, esa batalla, esa lucha entre el bien y el mal... Y los sentimientos, cuando el personaje muestra su faceta más humana, lo que él padece, sus recuerdos, sus padres, su infancia, o sea, eh, y eso lo hace Newton jugar porque es un compositor más intimista. Eso las dos primeras lo hacen así. Y en la tercera, que para mí es la mejor de las tres, se queda Zimmer solo y hace un alarde de explosión musical de percusión de contundencia para mí de, vamos de todos los Batman la última la última que hace Hans Zimmer en solitario me parece que es la más completa y la mejor la mejor banda sonora
1: se puede decir Ángel que en ese antes y después que estamos remarcando en la evolución de los superhéroes en el cine Zimmer ha creado escuela para hacer música de superhéroes?
0: Sí, claro, sí, sí, porque de hecho es que luego, después, cuando la Marvel comienza a meter mano en todo esto de una manera más clara y crea su, su universo que ya existía, pero va añadiendo incluso personajes, los compra, por decirlo así, los va fichando como si fueran estrellas del fútbol, ¿no? Pues eh, la productora eh, que tiene Hans Zimmer es contratada, luego eso se manifiesta o se encarna en algunos de sus compositores, ¿no? Entonces, Tyler Bates que es el que hace las bandas horas de Guardians de la Galaxia, viene de la producción de Zimmer. Eh, Gregson Williams, que hace Wonder Woman, aparece de ahí. Fíjate, el único que es un poco elemento curioso en esto es Alan Silvestri, que es el que compone la de, la de Infinity War y la anterior. ¿eh? Pero ya a partir de este momento, casi todo lo que va apareciendo, ¿eh? pues excepto James Horner, ¿Eh? que compone también alguna, alguna de ellas por ahí, en Iron Man pero lo normal ya es que casi todos los compositores que pertenecen Yawadi, también participó, que es el compositor de Juego de Tronos, uh -huh. también ha participado en alguna es decir, a partir de ahí ya toda la productora de Zimmer se encarga de esto
1: Ya tenemos Cuchipandi y superhéroes en compositores también ya <risa> también, está cerrada, ¿no? Sí. El grupo de Whatsapp, de hecho <risa> sí. Bueno Evolución de Batman en lo musical. Evolución de Elfman, vamos a comprobarla ahora, desde el Batman que hizo con Tim Burton hasta el Spider-Man, le encargaron el primer hombre araña en pantalla, un poco en condiciones que vimos, con el sello de San Raimi, y este es el Spider-Man de Tobey Maguire, uh -huh. para que la gente lo Sí, entienda. Bueno,
0: iba a decir, cuando, se, cuando Daniel Mann tiene su crisis personal con Tim Burton, es este director el que le... Ficha y el se tío le... Sam le dice por eso hace spider-man porque eh, ahora en esta época no estaba trabajando para Tim Burton entonces es curioso que él haga Batman que él haga Spiderman es decir está ahí metido en ese en ese mundo eh, cuando realmente el man estaba ya en época baja y bueno pues eh, San Raimi es el que le dice no no tú vente conmigo que vamos a hacer alguna cosa más.
1: le dijo Dani atrévete con el hombre araña a ver qué sale Daniel Elman para el Hombre Araña Suena esto grandioso y muy potente Incluso más que el recuerdo sí. que queda de la película,
0: ¿verdad? Está trabajando para otro director Claro ¿Eh? Aquí nos sirve de, 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 de muestra Energía
1: nueva y motivación nueva Claro,
0: el enfoque de la película por parte de Rimi Era totalmente diferente No tiene nada que ver con, el, con las historias de Tim Burton No tiene que ver con ese mundo gótico, ese mundo oscuro Y entonces aquí eh, Elman desarrolla un tipo de banda sonora Más propia de la época, de la épica, perdón Más propia de lo que se le quería dar al personaje Que irrumpe en este mundo donde todavía faltaba él. Era curioso que hasta el año 2002 no apareció una película de Spiderman cuando es un personaje tan, tan conocido. ¿no? Y bueno, el band yo creo que hace una composición muy de lo que ya se estaba haciendo para las películas de este registro, la época. Es decir, ritmo, acción, eh, velocidad eh, musical,
1: mucha contundencia de la percusión. Es decir, algo que se acople bien a la historia. Y llega una de mis preferidas, para mí un antes y un después, lo marcó. Yo creo que hay dos, tres antes y después para mí En esto de la evolución de los superhéroes Tanto cinematográficamente como en lo musical Una es el Batman que hemos dicho Por supuesto el primer Batman de Tim Burton Al Batman de Nolan Y luego también la erupción de Wonder Woman Pero antes la de Los Vengadores Que es con la que vamos a acabar sí. Pero para mí, que está relativamente reciente el Wonder Woman del año 2017, para mí ha marcado un antes y un después. Primero porque surge una mujer superheroína segundo porque es directora la que sí, realiza la, sí, la película, sí, sí, sí. Patty Jenkins, y luego porque ya encontramos Sabia Nueva, este Rupert Gregson Williams, que tú asocias un poco a la escuela de Zimmer, ¿no? Y que este personaje está creado por un psicólogo, ¿sabes tú eso, Robert? Wonder Woman. Sí. ¿De terapia? Sí, no
0: si terapia? Te le daba? No, porque le daba por escribir al hombre, y entonces él creó una historia sobre esta heroína femenina del Amazonas, y y entonces, a partir de ahí, él hacía algunos reflejos psicológicos o historias que quería contar sobre la superación personal, etcétera con este personaje femenino. Y alguien dijo, oye, pues esto podíamos sacar una heroína más y añadirla a este mundo del cómic. Y entonces, en DC Comics se, se lo compran y a partir de ahí ya nace eh, pues el invento de meterlo en la Marvel también, meterlo en todas estas historias, ¿no? Ojo al diván, ¿eh? Ojo al diván. Lo que da de sí. Sí.
1: Demasiado. En lo, en lo musical suena así de bien. sonora a mí me parece épica también, sí, emotiva magnífica. y magnífica y envuelve muy bien la historia que es para lo que se hace una buena banda sonora
0: eh, los hermanos Gregson William, Rupert y George Gregson Williams, son de los que, que, de los que están haciendo cosas muy interesantes en el cine últimamente así, así de claro, están haciendo muy bien y eh, cogen muy bien la, la, la dinámica de lo que les pide Hans Zimmer, de lo que es ese estilo que él, y esa forma que él, que él ha creado y yo creo que el resultado de la película es espléndido, es una película muy entretenida y que tiene un registro musical muy interesante así que cumple muy bien su función además
1: venían del videojuego, de comedias, sí. de animación mm. es decir, tampoco es que viniesen justo de de películas con mucha épica venían de, de entretenimiento por y duro claro y, y además es que eh,
0: como aquí se mezcla también el tema del videojuego y todo esto muchos de estos autores eh, Rupert y, y he dicho George y es Harry Harry que Williams son eh, hombres que han trabajado en muchos de estos campos también del videojuego es decir están muy familiarizados con la forma y el funcionamiento de estas historias y eso les hace coger una dinámica muy, muy ágil y que para el espectador es muy sencilla de, de, de asimilar es decir porque eh, el ritmo del videojuego, fíjate que es curioso, entrena al, al compositor para marcar momentos muy decisivos Es decir, muy claros, estas películas son de momentos decisivos, de momentos donde te vas a ver desembocado en ese momento Y eso, si lo sabes subrayar bien con la música, resulta, vamos, un, un eh, beneficio positivo seguro, es decir, eso va a resultar
1: Una delicia Wonder Woman y su banda sonora y para mí el punto de inflexión que te decía Ángel, importantísimo el de Los Vengadores Año 2012, es decir, ya ha pasado un tiempo, seis añitos, tampoco es mucho, pero sí es cierto que marcó también un antes y un después, tanto el Batman de Nolan... Como lo que es ya en aglutinar, es decir, sumar todas las fuerzas de la Marvel en Los Vengadores. No solo te voy a vender a Hulk, a Thor, a Iron Man, todos juntos, sino que encima te vas a reír. Es que la clave es el humor, ¿eh? ¿Sí? Si no lo meten en humor, yo creo que no hubiera que lo aguante. Exacto. Bueno, aquí Alan Silvestri. Aquí ¿Sí? verso suelto, verso libre, pedazo de compositor maravilloso de mis preferidos. Y es al que le encargan Los Vengadores. Se salen de Zimmer, se salen de Elfman, de los clásicos, de los más conocidos... ¿Asociados a este tipo de cine? Bueno, es verdad que yo creo que le salió bien la primera Y eso también hace que pueda ser fácilmente confiable la segunda si, si te salió bien la primera Exactamente, Silvestri que compuso la banda sonora de los Vengadores en 2012 Y que en este 2018 con esto que se está viendo ya en pantalla Infinity War Alan Silvestri ha ideado esto Para un Dream Team de superhéroes, es decir, el Nova Más, el Infinity War, la guerra infinita en manos de Alan Silvestri. Y suena sí. así grandioso. Una mezcla, de, una mezcla de todo lo que hemos escuchado o el sello peculiar de Alan Silvestri. ¿Tú qué detectas al, al degustarlo?
0: Yo lo que detecto es que Silvestri está trabajando en un registro que no es el habitual a él. Y le da un toque, eh, fíjate, con un poquito de así ritmos eh, más de música pop, quizá en algún momento. Se aleja un poco de los estereotipos de Zimmer, porque claro, aquí hay que diferenciarse. Y es que Zimmer ha marcado tanto este tipo de cine que tiene un estilo personal. Es, es el gran compositor del cine de aventuras de los últimos años. ¿no? Entonces, cuando a Silvestre se le encarga esto esto me recuerda más atrás el Corazón Verde, me recuerda más a los inicios de un cimer donde todavía no orquestaba eh, excesivamente grandilocuente, como es aquí, eh, pero que ya apuntaba. ya apuntaba esto. Lo que pasa es que luego le han dado eso, películas eh, de, de un estilo mucho más, eh, más sensible, mucho más eh, incluso romántico en muchos momentos, pero bueno, está claro que cuando, cuando hace este tipo de cosas cumple bien. Eh, la, la pena de estas, de estas bandas solas, si es que es una pena, es que es difícil diferenciarlas. Funciona muy bien toda la película y eso es lo que tienen que hacer, funcionar bien, pero cuesta mucho darles identidad, que eso es lo que hace una obra maestra. Cuando tú escuches Superman, siempre será Superman para siempre.
1: Sí, que aquí el orden de los factores igual el producto tampoco lo cambia tanto, que igual usas una en otra y puede colar perfectamente. Eh,
0: la, o sea, lo difícil de esto es tener esa gran maraña de bandas sonoras que hay y entre sacarlas que realmente merecen mucho la pena.
1: El otro día decíamos con Ready Player One, esa moraleja maravillosa que hace Steven Spielberg, la realidad virtual es una maravilla, ese oasis que os he planteado es una maravilla. Pero ojo, que tampoco hay que emocionarse con esto. Y yo creo que con los superhéroes pasa un poquito también lo mismo. Que ante tanta avalancha de superhéroes, tantos adolescentes viéndolo, yo hace un tiempo descubrí una canción con mi hijo en casa, uh -huh. que le gustó mucho y enseguida se la puso subtitulada. Venía a decir algo así, he estado leyendo libros de mayores, leyendas y mitos, de Aquiles y su oro, Hércules y sus dones, el control de Spider-Man, Batman con sus puños, y claramente yo no me veo en esa lista. Y llega la chica, la chica que nos enamora en la preadolescencia y dice ¿Pero a dónde quieres llegar? ¿Cuánto quieres arriesgar? No busco a alguien con poderes sobrehumanos, alguna clase de superhéroe ni tampoco busco una felicidad de cuento de hadas. Solo busco a alguien que pueda acudir, alguien en quien poner mi cabeza en su hombro, alguien a quien poder besar. Quiero simplemente algo justo como eso. Ley. Algo justo como esto. No, bueno, no. una canción antihéroes imposibles por decirlo así <risa> bueno oye hey, que al final lo que viene a decir es que los grandes
0: superhéroes son los que cada día hacen de su vida lo mejor posible con los pocos medios que tengan con la dureza del día a día intentan levantarse cada día y ser héroes en su pequeño mundo que eso ya tiene
1: mucho mérito tú eres uno de los míos Ángel tú también de los míos Roberto de los del día a día <risa> muchas gracias, gracias hasta a ti. la semana que viene amigos escuchantes lo han escuchado los grandes tipos las grandes superwoman están en el día a día en cada uno de los ratos normales que nos separan de la próxima próxima cita con Estamos de Cine. Gracias por ser especiales y compartir vuestro tiempo con nosotros. Con ratos como este de radio, cine, complicidad y buena música, los malos lo tienen bien chungo con nosotros. Hasta la semana que viene.